0: Fala, galera! Hoje começamos o 69º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. O meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais. E hoje, para especular comigo, está a Sibele Clemente, que é ginecologista e obstetra pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. Fez medicina fetal, né, que é a medicina de alto risco, lá na Conceptos, em São Paulo, capital também. E hoje é ginecologista obstetra em Assis, no interior de São Paulo. Trabalha com bastante ultrassom, consultório, faz parte normal, faz cesariana, faz amniocentese, cordocentese, então faz as, os procedimentos ali intraútero, né, Sibela? Então, estava com saudade de falar com você. Tem muito tempo que a gente gravou o último. Espero que esteja tudo bem. Como é que está a vida aí em Assis?
1: Bom dia, Lucas. Bom, aqui em Assis, né, como qualquer brasileiro, passando calor um pouquinho... Mas continuamos com os nossos partos, nossos ultrassons, a vida continua aqui.
0: Perfeito, o pessoal do ultrassom não costuma passar tanto calor, né, por causa do ar-condicionado, então acho que nesse, nesse período você estava um pouco na frente da maioria de nós.
1: É o ar-condicionado, graças a Deus a gente tem essa desculpa no ultrassom, né?
0: Beleza, então hoje nós vamos especular sobre o que pode e o que, é que não pode na gravidez, obviamente focar mais em medicamentos, né, que é uma das partes mais importantes, mas também no final nós vamos falar um pouquinho de outras coisas. Para começar, nós vamos nivelar a audiência, né? Que é uma coisa que a gente sempre faz aqui no especulando. Eu vou aproveitar para explicar para vocês as categorias que nós vamos falar muito delas aqui durante é, a gravação do podcast. Que são as categorias dos medicamentos. A gente tem a categoria A, B, C, D e X. E o que que significa quando a gente fala, né? Tal medicamento é categoria A, tal medicamento é categoria B e assim por diante. Eu peguei a tabela do Zugaib para explicar para vocês. E aí a gente tem categoria A, só 0,7% dos medicamentos são categoria A na gravidez. E categoria A significa estudos adequados e controlados não demonstraram risco para o feto no primeiro trimestre da gestação e não existe evidência de risco no restante da gestação. Por que, que tem tão poucos, né? Por que, que só 0,7% são categoria A? porque a gente precisa de estudos adequados e controlados, e geralmente estudos de longo prazo. né? Então pouquíssimas drogas vão ter tanto rigor e tanto tempo para ser feito um trabalho de longo prazo, etc, etc. Por isso, minoria absurda é categoria A. Categoria B, aí já, já temos 19% das drogas. Então a gente já tem bastante medicamento aqui na categoria B. O que, que significa? Estudos em animais não demonstraram dano fetal. Entretanto, não existem estudos bem controlados em gestação humanas. Ou estudo em animal demonstrou um efeito problemático, mas a gente teve estudos bons em humanos que não demonstraram risco fetal. Então aqui é aquele estudo bem feito em animal e um estudo mais ou menos em humano que não mostrou problema, ou a gente tem um bom estudo em humano que não mostrou problema, mas no animal teve algum problema. Então ele nunca vai ser categoria A, né? ele vai ser categoria B por esse receio ali de que se o animal teve algum problema, a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho. Então a gente tem várias drogas aqui na categoria B que a gente pode prescrever tranquilamente né, para as pacientes. A categoria C é a maioria absurda, 66% dos medicamentos entram na categoria C, que significa risco não descartado, ou seja, estudos em animais demonstraram um efeito adverso e não existem estudos em humanos ou... Não existem estudos em animais e não existem estudos em humanos. Entretanto, acredita-se que o benefício potencial da droga possa justificar o risco potencial. Então olha que problema nessa né, categoria C. Então categoria C na prática é, a gente usa em último caso. Precisou usar? Tudo bem, a gente pode usar a menor dose possível, pelo menor tempo possível, sempre o mínimo possível de exposição para essa gestante. Na categoria D, a gente tem 7% dos medicamentos e a gente tem uma evidência positiva de risco, ou seja, eu já vi que dá problema. Então, estudos adequadamente controlados ou observacionais em gestação humanas demonstraram risco para o feto, porém, o benefício pode superar o risco. Então, é aquele medicamento que você não deve usar. Porém, em alguma situação ou outra, talvez valha a pena você utilizar. O grande exemplo aqui é anticonvulsivante, né? A maioria dos anticonvulsivantes são categoria D de dado. Então, se a paciente chega com crises convulsivas, etc, etc, você vai deixá-la convulsionar por conta de um risco? Não, né? Você vai controlar a convulsão, que afinal de contas, convulsões, epilepsias e tudo mais são muito mais graves para a gravidez do que um efeito ali potencial de um medicamento. Porém, você não vai prescrever para todo mundo. Eu não vou prescrever, por exemplo, um topiramato para um paciente com, com crise de enxaqueca, porque eu tenho outros medicamentos um pouquinho mais seguros do que o topiramato. E aí, para finalizar, a categoria X. categoria X também 7% das drogas significa contraindicação na gravidez. A gente tem estudo adequadamente controlado, ou observacional, em animal ou em humano, que demonstraram risco fetal que claramente supera qualquer benefício possível à paciente. Então aqui é assim, não pode usar em hipótese alguma. Então a gente tem coisa melhor, a gente vai usar coisa melhor. Um exemplo aqui que me veio à cabeça é misoprostol, né? Misoprostol, que é o comprimidinho que foi inicialmente estudado para é, gastrite, né para úlceras descobriu que aborta, né? Então a gente não vai usar mesoprostol de forma alguma. A única exceção é quando a gente quer que a paciente tenha um parto, né? A gente pode fazer mesoprostol no final da gravidez, que é considerado seguro, off-label, né? Fora da bula, mas é amplamente usado há muitos anos, então a gente pode usar mesoprostol ou para quando a paciente já teve um aborto ou na paciente que já está com 38 semanas, 37 semanas, você quer induzir um parto nela e tá tudo bem, ou mesmo mais prematuro, né, você quer induzir o parto, aí ok, mas a gente não vai usar para gastrite, para úlcera, como ele foi inicialmente estudado. Então, beleza, essas são as categorias, e agora a Sibeli vai me ajudar a gente desvendar aqui grande parte do que, que pode e o que, que não pode na gravidez, e eu gostaria de começar te perguntando, Sibeli, eu acho que é a parte mais difícil, então nós já vamos começar com ela analgésico, né? O que que a gente pode usar na gravidez para amenizar dores das nossas pacientes? Então, o que que é mais seguro? O que que é liberado? Vamos falar de analgésico aqui pra gente começar nossa discussão.
1: Bom, Lucas, é, dos analgésicos, a gente tem dois mais famosos aí, né? Que são os mais usados, acho que de pirônia e paracetamol são os campeões. A de para quem não sabe, né, nos Estados Unidos e no Reino Unido, a de Pirona sequer existe, né, sequer é comercializada. Mas no Brasil e no, na Europa, no restante da Europa, a dipirona é um, né, uma medicação bem acessível. A dipirona, nos Estados Unidos, é proibida porque eles têm aqueles relatos de ter casos de agranulocitose. Mas, assim, casos extremamente raros, né? Mas, mesmo assim, eles não gostam de comercializar a dipirona por lá. Então, pelo FDA, a dipirona é proibida na gravidez, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a dipirona, ela é liberadíssima na gravidez já que aqui eles não consideram esse risco de agranulocitose como uma coisa real, né, porque realmente é um risco muito baixo, tipo 25 casos em 100 milhões de pessoas é realmente, só que é uma complicação grave, né, então lá nos Estados Unidos eles gostam de ser bem cautelosos, né. Mas teoricamente aqui a dipirona no Brasil ela é liberada na gravidez uh, com algumas ressalvas, principalmente quando a gente está falando de já trimestres, né? Mais para frente aí lá no terceiro trimestre, porque a dipirona ela pode dar é, fechamento de ducto arterioso, porque ela inibe prostaglandina, assim como o AS que também é uma medicação que a gente usa para febre, para dor, etc. Também é uma coisa que é liberada, porém lá no final da gravidez também por inibir prostaglandinas também pode ser um problema para a parte cardio, é, cardíaca do neném. E a gente tem o paracetamol, né? O paracetamol tem também liberadíssimo na gravidez. Inclusive, os estudos mais atuais aí mostram que ele é o mais seguro da gravidez desses analgésicos comuns. Porém, existe aquela polêmica do tal do autismo por causa do paracetamol, né? Mas esses estudos do autismo é, são estudos com N pequeno, geralmente observacionais ou retrospectivos, e assim, para usos contínuos né, de paracetamol, com dose terapêutica, né, de horário, e por muito tempo, mais de 20 dias, mais de 30 dias de uso de paracetamol diário em dose terapêutica. Então assim, a gente não usa paracetamol todo dia, toda hora, né? assim como dipirona, a gente usa uma coisa pontual ali. Então, teoricamente, dipirona e paracetamol são os mais usados, sendo o paracetamol, na literatura, relatado como mais seguro, categoria B na gravidez.
0: Perfeito. E esse negócio da dipirona e do paracetamol ao longo do mundo, né? Existe uma conversa, assim, importante de que sejam problemas de laboratórios, né? O laboratório da dipirona é alemão, se não me engano, e é brigado com outro laboratório. E o laboratório lá dos Estados Unidos não deixa a dipirona entrar. Tem uma coisa, assim, também, né? Polêmicas aí de bastidores, talvez tem alguma coisa a ver, mas paracetamol, como você disse, na categoria B na gravidez e a dipirona categoria D de dado na gravidez, pela maioria dos, dos, dos guidelines, mas assim, eu sempre converso tudo com a paciente, né, Sibeli? Eu falo, ó, dipirona tem esse problema aqui que pode dar em medula e tudo, raríssimo de acontecer, mas existe, e o paracetamol, agora no, no congresso que teve esse ano do, da neuropediatria, foi bastante falado de paracetamol e risco de autismo e tudo, então assim... Todo mundo com muito medo do autismo, né, Sibeli? Tá aumentando muito os casos e cada dia mais diagnóstico, cada dia mais diagnóstico. Então, as pacientes estão bastante assustadas e acho que é nosso papel, né, explicar para elas o que que tá acontecendo. Falou, ó, são estudos ruins, a vida inteira a gente usou, mas não te garanto que não tenha nenhum risco, né? Papel do médico é explicar e aí a paciente opta. Isso é, isso é interessante, sabe o que eu tô percebendo muito no consultório? Que as pacientes praticamente não estão usando analgésico. Então, será que a gente não ficava usando muito analgésico meio que à toa, assim? Falar, ah, tô com uma dorzinha aqui, deixa eu correr ali e usar. Agora que tem todo esse medo de tudo, elas estão dando outras voltas, né? Falar, ah, eu cheguei em casa, tava com uma dorzinha de cabeça, tomei uma água, sentei ali legal, fechei o olho, fui fazer uma caminhada, quem tem condição, né, foi nadar, fui dar uma passeada ali em volta e parece que tudo melhorou. Então, eu acho que a gente tá... a gente medicaliza demais, né, as coisas. Eu acho que esse esse medo que acontece na gravidez, né, que é totalmente justificável, obviamente, traz algumas coisas diferentes, assim, para a vida da paciente. Eu acho que é interessante, assim. Eu gosto muito de remédio, obviamente, né. Acho que quase todo médico, mas eu gosto da gente tentar fugir um pouco, assim, dos medicamentos que a gente usa demais. Eu acho usa meio que à toa para muita coisa. Eu mesmo, assim, né? Vejo que qualquer coisinha que acontece, eu... Ai, qual remédio que eu vou usar? Não, calma, né? Vamos tentar outras coisinhas, assim, mais simples pra usando remédio à toa, não? Ainda mais na gravidez, né? Que tem tão poucos medicamentos, 0,7% dos medicamentos são realmente seguros na gravidez. Então, acho que é nosso papel tentar evitar ao máximo, né? O uso de medicamento, assim, indiscriminado.
1: É, e sempre falar pra paciente para ela ter consciência, né? A gente fala o que pode acontecer, e são raros os casos, né? Como eu falei, a granulocitose ali é 25 a cada 100 milhões. Mas, né, é uma coisa que sempre existe o raro na história, né? Sempre existe os 25, os 100 milhões, né? Então, a gente sempre lembra, fala que o uso é pontual ali, né, não é para ficar usando todo dia, assim como várias outras medicações, né? Então, é só questão de conversa e conhecer ali como é que funciona a droga.
0: Perfeito. E assim, tomar um pouco de cuidado também com isso que eu disse, de ficar explicando demais para as pacientes, porque algumas pacientes, existem estilos de pacientes que elas são muito inseguras, né? E elas querem uma posição assim mais mais direcionada do médico mesmo, então talvez você dá aquela explicada por cima, mas depois no final dá uma palavra final, né, isso é importante também do médico, oh, mas pode usar isso, 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 a chance é muito baixa, é um medicamento seguro, pá, 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 pá. eu acho que isso é interessante também, isso faz parte da gente, né. Seguindo, agora, mesma coisa ali do analgésico, né, até porque a dipirona, a gente não sabe o mecanismo de ação dela, né, ele não é totalmente conhecido até hoje, talvez seja um mecanismo de ação muito próximo dos anti-inflamatórios não hormonais, que é o que eu quero conversar com você, anti-inflamatório não hormonal, não sei você, mas eu na residência aprendi, não se usa anti-inflamatório, ponto, a gente não usava, suspendia tudo, etc, e aí fui estudar e vi que não é bem assim, né Sibeli, depois me conta a sua experiência de como que você aprendeu inicialmente os anti-inflamatórios, se você já, já aprendeu de forma correta, ou se foi desse jeito também, e vamos discutir Quais anti-inflamatórios? Como que se usa? Onde que realmente ele é, é mais perigoso? Enfim, vamos falar de anti-inflamatório.
1: Lucas, igual pra mim, viu? <risos> eu também aprendi na residência que sob hipótese alguma eu poderia usar anti-inflamatório na gravidez. Era tipo talidomida, sabe? <risos> É, mas, né, a gente, graças a Deus, a gente, a vida além da residência é quando a nossa vida começa como médico, né, então a gente aprende que a, a coisa não é bem assim, né, a gente tava falando do FDA aí na, na de Pirona, o FDA, inclusive, categoriza os anti-inflamatórios não esteroidais no começo da gravidez, né, antes da vigésima semana como categoria B, Antes da primeira metade, os anti-inflamatórios podem ser usados. Obviamente, né, como tudo nessa vida, como a gente já falou aqui, não dá para ficar usando para sempre, não dá para ficar usando dias e meses. Mas tratamentos pontuais, com certeza, são medicações seguras. né? Já quando a gente fala de segunda metade da gravidez, né? segundo e terceiro trimestre, é, a gente já tem que ter um pouquinho mais de cuidado, principalmente lá no final, né, de novo, lá no terceiro trimestre, se a gente precisar usar anti-inflamatório por algum motivo, a gente tem que monitorizar esse bebê e tentar usar o anti-inflamatório pelo menor tempo possível e com a menor dose possível, né, então eles consideram o menor tempo e menor dose 48 horas, mais ou menos, e lógico que a dose vai depender de cada anti-inflamatório, mas 48 horas é o que eles consideram um, uma, um tempo seguro ali, né? Só que nenhum tratamento com anti-inflamatório dura 48 horas, né? Então, teoricamente, se for usar por mais tempo, vai precisar monitorizar o bebê líquido e coração, né? Já que os anti-inflamatórios também podem fazer é, constrição de ducto arterioso e o líquido, porque pode causar injúria renal. A gente falando dos, mais, dos que a gente mais usa, né? Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco. As doses, então, ali são é, seguras, né? São medicamentos seguros até a primeira metade. Outros anti-inflamatórios que a gente não usa tanto, o ideal seria o médico dar uma olhada ali na bula, dar uma estudada para ver qual que é a melhor dose no menor tempo possível, né? Mas os mais seguros, os mais que a gente mais usa, né? Nimesulida, ibuprofeno, essas coisas. É, todo mundo sabe a dose aí e são medicamentos seguros na primeira metade da gravidez.
0: Eu sempre brinco que remédio bom na gravidez é remédio antigo, né? Porque, obviamente, estudou-se mais, né? A gente tem mais conhecimento. Então, evitar esses inibidores de COX-2, né? Que Tem menos estudo com eles. Preferir o ibuprofenão da vida, o que você falou, né? a e tal. E pra gente fechar o assunto de dor, né? Então nós já falamos de analgésio, de anti-inflamatório, vamos falar de opioide? O que, que a gente tem de informação sobre opioide na gravidez, Ciber?
1: Então, né, outro, outra medicação que a gente usa bastante é o tramadol, né? Os opioides em geral, óbvio que a gente prefere não usar opioides, principalmente lá no final da gravidez, porque logo perto do parto ali. Existem relatos de síndrome de abstinência quando a gestante usa doses diárias. Mas, pelo menos, não tem relatos de teratogenicidade, né, de malformação. Mas os efeitos né, dos opiáceos ali, tanto na... Na pessoa adulta, né, que usa aquilo diariamente, isso também pode ter repercussão na RN, que pode já nascer com uma síndrome de abstinência. Isso também inclui os opioides mais fortes, né, meperidina e morfina, tudo mais ou menos a mesma leva. Mas é óbvio que a gente vai usar essas medicações quando os analgésicos comuns não dão conta, né, e a gente também vai usar em casos pontuais. Tramadol categoria C na gravidez com algumas ressalvas, né? E lembrando, né, Lucas, que a gente tá falando aqui de consequências dessas medicações e a mãe, ela sempre pergunta, ah, mas pode acontecer alguma coisa com o neném? Principalmente de malformação, né? Então, lembrando que toda gravidez, independentemente de se usar medicação ou não, toda gravidez tem até 5% de chances de ter um defeito congênito, né? Tem que sempre lembrar, elas ficam se questionando quando o neném vem com alguma coisa, né? Defeitos congênitos podem ser, é, são né, riscos aí basais de pelo menos 5%.
0: Perfeito, Sibeli. Então agora a gente já sabe o que a gente vai fazer quando a paciente nos queixar de dores em geral, né? Então já foi muito bem explicado, tranquilo. Tirou aquele, aquele problema grande que foi criado em torno dos anti-inflamatórios, né? Não é tão problemático assim. Existem alguns trabalhos mostrando é, malformações cardíacas quando é usado no primeiro trimestre, mas é coisa raríssima também. Então categoria B na gravidez, evitar na segunda metade, principalmente após 32 a 34 semanas, que é onde pode ter mais problemas, se for necessário usar, fazer ultrassom de perto para ver se o líquido não tá reduzindo muito. Beleza, próximo grupo que nós vamos falar são os antibióticos, né? Aí aqui, ixi, aqui a gente usa muito na gravidez, é bom a gente saber bem sobre eles, eu queria saber se você tem alguma dica pra gente não prescrever, alguma coisa que não é recomendado, como é que a gente faz com antibiótico aí no dia a dia da gestante.
1: Bom, para não prescrever nada errado é estudar, né, Lucas? Vamos estudar, pessoal! Cara, eu fico, muito, eu fico muito chateada, principalmente quando eu pego alguém que me encaminha uma gestante tipo com otite, com amidalite, porque o colega falou que né, ele não podia tratar porque era gestante. Isso não existe, né, gente? Você não consegue tratar como clínico uma paciente com uma otite ou uma amidalite e tá precisando rever os conceitos aí, né? Mas eu acho que, assim, a, a, mais ou menos a organização que eu faço na minha cabeça, óbvio que eu também não sei todos os antibióticos que elas podem ou não podem usar, eu sempre tenho uma fonte pra consultar, né? Pra saber o que, que pode acontecer ou não quando se usa na gravidez e na lactação também, né? Mas, basicamente que a gente mais usa, né? As penicilinas, as cefalosporinas, são seguros na gravidez. A gente tem também aqueles que a gente está habituado para prescrever para infecção urinária, tipo nitrofurantoína também é seguro, a fosfomicina também é segura. Enfim, esses são seguros. Mas, né? Metronidazol seguro, que também é uma coisa que a gente pode usar bastante na gravidez. Só que falando dos não seguros, né? Acho que é mais fácil a gente falar do que a gente tem que evitar do que os que são liberados. Por exemplo, quinolonas, né? Cipro, Norfluxacino Essas coisas são A gente tem que evitar na gravidez Porque pode causar problemas nas cartilagens Dos nenéns As sulfas, sulfas também a gente evita um pouco Principalmente dependendo do trimestre Tem história de fenda palatina Tem história de icterícia neonatal né? Principalmente nos bebês aí Que tem deficiência de G6PD podendo causar carnícteros né, a gente sabe tudo que pode acontecer com quem tem quernícteros. A gente também tem relatos de defeitos cardiovasculares na, nos bebês com, que tomam sulfa, né, de mães que tomaram sulfa. Então a gente evita, tá, a sulfa, dependendo, principalmente dependendo do trimestre, pode ser até a categoria D. As tetraciclinas, né, também são, a gente tem que evitar na gravidez, porque podem ter... É, causar defeitos nos dentes dos nenéns, né? Também tem essa, esse relato. O cloranfenicol, o cloranfenicol também é um antibiótico que pode causar síndrome do bebê cinzento, é mielo tóxico. O que mais? Ah, a nitrofurantoína, a gente estava falando dela, a nitrofurantoína a gente tem que evitar também no terceiro trimestre, porque também bebês que têm deficiência de G6PD também podem fazer icterícia neonatal e carnícteros. então é importante, né? A macrodontina a gente prescreve a torta direito aí para a infecção urinária na gravidez, mas a gente tem que evitar no terceiro trimestre, preferir outras drogas aí lá no final. E o que mais de bom? A clindamicina liberada, o fluconazol, que é uma coisa que a gente passa muito para tratar candidíase e outras vulvovaginites, né? E, teoricamente, para tratar vulvovaginite digestante, idealmente seria é, as medicações vaginais tópicas, tá? Cremes, evitar é o fluconazol é categoria C, e também com algumas ressalvas aí na gravidez, então evitar os azólicos via oral aí. E aminoglicosídeos, né, amica, agenta, podem ser ototóxicos e nefrotóxicos na gravidez, então também evitar.
0: Perfeito, e essa colocação da nitrofrantoína é muito importante porque dependendo do protocolo que se estuda, né? Se a paciente tem duas infecções urinárias, ela já tem que usar antibiótico gravidez inteira, ou uma pielonefrite, tem pequenas variações aí, mas enfim, é comum a gente usar antibiótico a gravidez toda, né, para problemas urinários. E aí, na hora que ela chega no final da gravidez ali, 30 semanas, 34, enfim, o ideal é você mudar, né, a nitrofurantoína para cefalexina, por exemplo, porque coisa de como você disse, a nitrofurantoína pode dar alguns problemas aí no final da gravidez, não é isso?
1: Exatamente.
0: Então perfeito. Então antibiótico ótimo, né? Dá para perder medo de vários, né? A a gente pode usar tranquilamente, a azitromicina pode usar tranquilamente. Então você deu aquela tirada de, de medo assim da maioria das pessoas com relação a antibióticos é importante, mas é o que você disse. Você tem que ter uma fonte segura de, de checagem, né? Eu não, não tô ganhando nem um real pra fazer isso, quem me dera, mas eu uso muito o Whitebook, né? O Whitebook você joga, tem ali a classificação é uma das fontes, mas tem N fontes, né? Hoje com a internet não tem jeito, né? Procura uma fonte confiável e manda ver, e tem aquilo ali sempre para checagem no seu dia a dia. Beleza, vamos aqui agora para o final. Nós vamos falar dos antieméticos, né, Sibeli? O que, que a gente pode fazer para aquela paciente com náuseas e vômitos? Eu tenho certeza que você vai entrar numa polêmica aí dos últimos anos que é do Ronal. Então, vamos falar sobre os medicamentos para náuseas e vômitos.
1: Bom, os medicamentos de e vômitos, a grande maioria né, dos habituais aí, também, que a gente usa são liberados. Dramin, Plasil, Meclin, são todos liberados. Falando da nossa, nossa adorada onda cetrona, né, o famoso vonal, Zofran e outras, outros nomes comerciais aí, existe né, mais, mais um caos instalado na medicina e nas na, grávidas, que é o vonal relacionado à fenda lábio palatina, né? E a Fibrasco, né soltou na época, e permanece essa nota, de que aqui no Brasil eles permanecem é, como vonal, uma droga liberada, um né, Cetrona como uma droga liberada para controle de náuseas e vômitos na gravidez. Foi na época, né, em 2019, que eles publicaram, foi uma revista espanhola né, que publicou falando que existia fenda, lábio palatina e malformações cardíacas também, quando usado o vonal no primeiro trimestre. Um número que, não, na verdade, se você for ler mesmo o estudo, você vê que o risco real não aumentou muito. Então, a Febrasio continua recomendando o vonal como uma droga segura na gravidez. Então, não dá para a gente sempre levar essa causalidade, né? Parece que tudo que vem, a galera fala tomei um vonal, a criança vai nascer com fendalama palatina. Não é assim que funciona, né? Tem que ter muito cuidado na hora de ler. como as, as gestantes elas são leigas, né? na grande maioria das vezes, elas não sabem o que isso significa, né? Um risco de 11 para 10 mil virar 14 para 10 mil. Elas não sabem que isso, estatisticamente, não é, não é uma coisa significativa. Então, para elas, é sempre um problema ler que uma medicação pode causar alguma coisa, né? Então, por isso que sempre tem que checar a fonte, tentar ver é, explicação, conversar com alguém para evitar usar coisas que pode de forma errada ou, ao contrário, né? usar coisa que não pode achando que está tudo bem. Então... Sempre procurar fontes de sabedoria aí.
0: Perfeito. E o que eu sempre falo é, se teve algum trabalho mostrando, evita inicialmente, né? Tenta aí primeiro o Dramin, né, o Dimenidrato, o Plasil, o Meclin. Não resolveu e tudo bem, a gente pode ir para a Onda Cetrona sem nenhum problema. É validada, a Febrasgo está aqui validando a gente, então tá tudo bem. Mas assim, sempre que tem algum trabalho, não custa nada, né? um pouquinho de prudência a gente falar... Tá com um pouquinho de náusea, tá bem tranquilo, assim, aquele quadro inicial? Vamos tentar outra coisa, assim, mais simples e tudo. Depois a gente já chega com um quadro muito grave, muito sério, já quiser iniciar também o vonal, tá tudo bem, né? Como você disse, a Febrasgo liberou. Beleza, e agora então pra gente fechar, eu vou deixar você, assim, mais à vontade para você falar alguns pontos importantes, assim, né? Então, quando a gente conversou antes, a gente falou Ah, vamos falar de café, de repelente, de tinta de cabelo, enfim... Você dá aquela, aquela a gente chama miscelânea, né? O que que pode, o que que não pode, as coisas mais gerais, assim, do dia a dia da paciente. Você fica bem à vontade pra gente fechar com um chave de ouro, com essas coisas mais usuais, assim, né? Que toda paciente vai perguntar pelo menos umas 3, 4, 5 dessa lista facilmente, o que que pode e o que que não pode.
1: Ah, sempre, né? Elas sempre perguntam da tinta, da unha, do tudo que elas têm direito, né? Bom, tinta de cabelo. Elas geralmente perguntam o que, que pode usar, o que, que não pode, trimestre e tal. Teoricamente, tudo que não tem chumbo e não tem amônia. O que acaba ficando nas prateleiras ali das lojas de cosméticos, os tonalizantes. Né? o tonalizante geralmente é uma coisa que não tem nada e também as tinturas naturais né? rena, apesar de só ser uma tintura preta mas a rena é uma coisa liberada antigamente a gente usava água oxigenada para descolorir o cabelo né? para ficar loira água oxigenada é uma coisa liberada né? poderia usar, diferente da amônia que atualmente é o que mais tem nos descolorantes e outras coisas para fazer luzes né? no cabelo a amônia não está liberada em nenhum trimestre da gravidez mas água oxigenada sim, às vezes a gente pode voltar aos nossos antepassados aí e usar água oxigenada pra ficar loira, tá liberado, tá? Alisamento de cabelo, né? Elas sempre perguntam também, alisamento de cabelo que pode, que não pode. Olha, eu particularmente é, não deixo fazer alisamento durante a gravidez, porque dificilmente esses produtos são, vou dizer puros assim, mas puros de uma substância só para alisar o cabelo, né? Existem algumas revistas que falam sobre usar carbocisteína para alisar cabelo, mas eu particularmente não deixo usar nenhum tipo de alisamento na gravidez, exatamente por não saber o que tem lá dentro, né? Eu, também Os nomes que vêm ali na composição são difíceis de decifrar, então eu geralmente não deixo usar nenhum alisamento durante a gravidez. Repelentes, repelentes, principalmente para a gente aqui do país tropical, né? Um monte de doença vinculada a vetor como os insetos, né? Então eu sempre prescrevo, principalmente no verão e na época de chuva, uh, os repelentes com icaridina e DET, né? Que é uma coisa que também são a maioria. Então é difícil de errar no repelente, né? Mas geralmente icaridina é uma coisa super comum e fácil de ler nos rótulos, então os de Icaridina também estão liberadíssimos que mais elas perguntam muito? Comida, né? Elas perguntam muito de comida. E a gente vem falar aqui das comidas cruas, a comida japonesa e aquelas outras coisas que elas adoram comer. É, e eu sempre falo para as minhas pacientes que o problema não é o peixe cru, né? O problema é de quem prepara o peixe cru, né? De, de como esse peixe é processado. Também outras comidas aí que são consumidas cruas, como saladas, quibe cru, carpaccio. Todas as comidas cruas para gestante podem ser um problema. Não só podem transmitir toxoplasmose, como outras doenças, né? Giardias, e hepatite A e outras coisas. Então eu falo para elas evitarem as comidas cruas. Uh, ou comerem comidas cruas de procedência que elas sabem de onde vem né? esses dias atrás eu peguei uma gestante que estava assim tive que interná-la desidratada porque ela foi para a praia e voltou toda cheia de desinteria vomitando muito porque ela teve uma intoxicação alimentar porque tomou um suco na praia e óbvio que a água do, da praia é uh, cheia de contaminação, usam um gelo que não é potável, então ela ficou muito mal. Então, por isso que eu sempre peço para prestar atenção na procedência da comida, né? nem tanto na comida em si, né? Temos a cafeína, a famosa, a cafeína famosa, que pelo FDA também, 200mg de cafeína por dia. E 200mg de cafeína por dia dão dois expressos ou mais ou menos uns 150, 200ml de café coado. Só que isso é uma fonte de cafeína, né? Sempre tem que lembrar que chocolate, coca-cola, chá verde e outras coisas também tem cafeína. Então, isso tem que contabilizar na conta aí, né? O que mais você quer saber, Lucas? O que mais de bom o que os pacientes te perguntam?
0: Adoçante, alguns tipos de chá, elas me perguntam bastante. Laser, né? Depilação a laser. Então, vamos falar, vamos, vamos fechar. Adoçante, tipos de chá... E depilação a laser, que a gente responde para elas, se elas perguntarem para nós sobre isso. Eu
1: vou, eu vou falar dos hidratantes também, tá? Que é uma coisa que elas perguntam muito e usam diariamente, o produto de, de cosmético, né? Que elas usam bem. Bom, dos adoçantes, idealmente seria bom não usar nenhum nem açúcar, né? Mas os adoçantes, até que o stevia é o que menos tem estudos na gravidez, né? Então o ideal seria evitá-lo, mas também não, não tem comprovação de que causa alguma coisa para o bebê, mas teoricamente os adoçantes são liberados, também com o uso com parcimônia e, como eu disse, evitar o máximo que conseguir. Dos hidratantes, que é outra coisa que elas perguntam muito, e outros produtos cosméticos, né? Os hidratantes, evitar os que têm ureia. Ureia não pode usar na gravidez, os hidratantes. Dependeria da concentração, tá? Mas como a é difícil a gente saber a concentração, dificilmente eles escrevem isso na embalagem, então os hidratantes com ureia a gente evita, Assim como cremes tanto para o rosto quanto para o corpo que tenham ácido glicólico, ácido retinóico, ácido salicílico, hidroquinona, não podem usar, tem que ser evitados na gravidez. Inclusive se você engravidou, tem que passar numa revisão lá com a dermatologista, ver quais são as, as medicações e os cremes e as coisas que você está usando que talvez eles tenham que ser trocados, né, durante a gravidez. Ah, o protetor solar, o protetor solar é uma coisa extremamente importante para a grávida, né? evitar melasma, que é uma coisa extremamente comum na gravidez e que deixa a autoestima delas muito, e é difícil de tirar depois, né? O Tratar o melasma é um problema, então o protetor solar digestante, a grande maioria também é liberado, mas preferir os protetores físicos, né, ao invés dos químicos. Uh, os protetores físicos são aqueles que têm base mineral, né, escrita na embalagem, e com certeza o protetor solar é super bem-vindo, hein, gente, tem que usar, porque senão realmente o melasma vem para sair, é um problemão. E falando ainda da estética, né? Depilação. Depilação digestante ou é lâmina ou é cera. Não pode usar creme depilatório. Não pode fazer laser. Esses dias abri um pré-natal, a paciente perguntou, ah, eu tenho depilação a laser segunda-feira, posso fazer? Falei, não, até a gravidez acabar, não vai poder fazer mais. Aí ela, ah, lá, mas eu comprei 10 sessões. Falei, miga, não dá, né? Você devia ter pensado nisso antes de ficar grávida. Não pode fazer depilação a laser na gravidez. Proibida proibidaço. Proibidaço. <risos>
0: E os chás?
1: Bom, e os chás da gravidez também, né? É evitar aquelas ervas de chimarrão e tereré. Geralmente também tem cafeína, então cuidado. Preferir os chás de fruta, né? Os são mais seguros na gravidez, mas óbvio, aqueles... É básicos, né, de vó, aqueles de camomila, de erva cidreira, capim santo, essas coisas são liberadas. Um chá de canela, que é super famoso também, cheio de gente falando que é abortivo e tal. O gente, ia ter que tomar toneladas e toneladas de canela para isso ser abortivo, hein? Assim como outros, né, falam que cravo, é, chá de milhões de coisas aí é abortivo. Não é assim que funciona, né? Comer uma canelinha ali, misturada nas coisas, também não vai fazer você ter um aborto espontâneo. Então, eu acho que a parte dos chás é mais preocupando com cafeína do que com a substância provavelmente dita abortiva ali, tá? Então, os chás prefiram os de frutas. Fica a dica, prefiram os de fruta.
0: Perfeito, arrasou, viu, Cibele? Nós já estamos aqui com mais de 35 minutos, então já deu pra gente falar muita coisa legal sobre o que, que pode e o que, que não pode na gravidez. Então, eu quero primeiro te agradecer por ter aceitado o convite, ter disponibilidade aí para gravar e explicar tanto de coisa legal para nós e para todo mundo que nos escutou. Se você quiser despedir da audiência, fica à vontade aí. foi um prazer.
1: Bom, Lucas, mais uma vez, obrigada pela paciência aí de esperar a minha agenda louca para a gente gravar esse episódio tão legal e obrigado pessoal aí pela audiência. Em breve, se Deus quiser, mais episódios aí pra galera.
0: Perfeito. Muito obrigado, viu, Sibeli, mais uma vez. Obrigado para quem nos escutou até aqui. E para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast.com E até a próxima.